0: 大家好，这是柯解密，我是 IC。那今天我们非常高兴邀请到方闹，这个台湾的一个新创公司，其实有一段历史，他其实现在的成绩也很不错他的共同创办人陈廷宽 TK。T.K 是毕业于成大交管，然后到荷兰攻读取得鹿特丹的管理学院硕士，并且拥有特许金融分析师就 c f a 的证照。哈，啊，曾在这个荷兰的金融业担任科技业的产业分析师。后来他回到台湾，也跟一群好朋友一起来创业。啊，在2015年从荷兰回台，然后创业成立方闹。那方闹是这个横跨大东南亚地区，哈，就 Great Asia 和 South East Asia 叫 Gisha e 的这个生活娱乐预定的领先品牌，提供消费者涵盖按摩啦、SPA、温泉美。美容美发、餐厅和酒吧、派对、亲子体验、各种生活娱乐各式活动的动态定价预定服务。动态预定服务，我们俩可以来聊一下一般来讲叫做 last minute 哈。那旗下品牌包括了生活娱乐预定品牌的方闹啦，东南亚餐厅预定的首选品牌 Eat Go， 还有专注于提供亲子体验的这个 Nice Day 以及餐厅管理系统像 Table App。那它连,連的 T 区包括了台湾、香港、马来西亚、新加坡、泰国跟菲律宾、日本那他创立到今已经融资超过两千万美金，股东包括台安捷拉、s p a r Labs、中华开发、达盈伟创、KK Day， 还有 PC 用这些知名创业和企业也包括韩国跟马来西亚的机构投资人。方纳获得国发会为这个二零二三年 n e s Big 的一个殊荣。那它跟 ETGO 在二零二二年也被 k p n g 和 HSBC 共同选为亚太地区十大创业巨擘企业。那我们开始今天访谈之前，让 T 跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是方纳的 f o n d e T K。
0: 那 D K 跟我其实算是长期的联友啦，哈，他也是 Spa l e k 跟 Demo 的时候，我们应该有见面过哈。但是因为疫情哈，我到硅谷四年也一直没有机会见到面。放到最近几年进展哈，觉得蛮让人家期待的哈。那去年底我在 m e t t a i Bay 及 Terry 的一个核心创业周客哈，有机会见到他，把握机会赶快邀请哈，很开心可以今天来分享他的故事哈，家包括的一些近况啦，关于这个产业哈的长期观察和洞见。相信今天是一个很精彩的一集，请大家来收听。D.K， 你是从成大交管毕业，然后为什么选择到荷兰去念管理，然后又拿了 CFA 在荷兰担任这个分析师呢？
1: 其实当初毕业之后，我先在电信公司工作，然后担任 PN 一职。嗯、那那时候刚好，我记得是2006 2007年的时候，嗯、<哼>台湾刚好在 issue 3三 G license， 然后在普及3 G 的服务。然后到08年的时候，我记得有一个比较大的震撼，就是 iPhone 的 launch。那那时候 ，iPhone l a 尤其对于电信业来讲是一个很大的冲击，<对>因为以往电信业公司都会跟一些 content provider、嗯、去合作一些 services， 但当有了 iPhone 之后，其实这些 services， 如今应该都能知道，在 Android 上有 Google Play， 在 iPhone 上 App Store， 那电信公司能做什么呢？能扮演什么角色呢？那时候我就思考，其实电信业。最后可能会就变成一个跟水利公司、电力公司一样的大水管这种 utility 的服务，因此就想说，那是不是该转换个跑道，去更大的外面的市场看看？在思考的时候，其实也有一点策略性嘛。那当初想说找一个华人或者是中国人比较少的地方，因为我本身英文很不好，是希望说如果出国念书，那我应该要好好练习英文，不要到时候还是结交一群。台湾中国朋友呢，还是一直在讲中文，对对对，所以我就想说，嗯，好像英国跟美国都是太多 Chinese， 所以想说啊，那到欧洲好，但到欧洲碰到一个问题，我就刚刚有说我英文不好嘛，所以如果要学第二个语言、第三个语言就更难了，所以就想说，那到底哪里英语通呢？所以就找到荷兰，因为荷兰大家也知道些其实也是跟台湾一样的一个小国，当地虽然有荷兰话，但百分之九十九 percent 的荷兰人都会说英语。那这个课程也是英语。那我毕业后，就算我在荷兰工作了七年，其实在这七年之中，其实荷兰话也只会简单的早安、谢谢、你好等等。所以在工作中也都是用英语，所以就选择了荷兰这个国家，是相对在欧洲所有国家里，英文是一个可以工作、也可以生活，然后也很好交朋友的地方。所以当初就选择了荷兰
0: 。所以你到鹿特丹，呃，我知道鹿特丹其实是一个，呃，算是声誉卓著的一个工商管理学院哈。我其实有一些朋友在那面面书，然后那你到时候是到阿姆斯特丹工作嘛？之后毕业之后，然后又拿了 CFA， 有感觉就是在金融跟产业分析这一块，你有很强的一个兴趣是这样吗？
1: 嗯，对啊，因为其实当初就希望在荷兰，因为荷兰大家也知道金融业发达嘛。那身为一个不会 l o c a 语言的，嗯、那就是如果要毕业后找工作，那着重于就是怎么样做国际的生意。那再加上，其实华人或者台湾人的背景，大家都有一个第一印象是认为我们数学和数理这个方面比较好，所以我当然找工作就不太可能找像什么 marketing 啊，或者是 design 这种比较文的，那找跟分析比较相关、跟数字比较相关的。由于对于像电信业啊、科技业这些产业分析，我其实我原本就有蛮大的兴趣，然后想说我要怎么样从念完这个 MBA， 然后进去金融科技业呢？所以其实当初就是希望在职业上能往这条路走。所以也在毕业后，因为 CFA 其实它有三个 level 嘛，所以我毕业后就先考了第一个 level，、嗯、那也很顺利的找到了在安居工作的那个科技产业分析师的工作。
0: 荷兰其实大家知道比较有名的品牌，可能就是飞利浦。现在可能台湾人对这个 ASML <错>比较熟悉， <ML> 其实它是从飞利浦的半导体出来的哈。<对>另外就是 ING、哦、它是一个很强的金融。那当然，荷兰还有很多其他这个呃国际品牌，但是金融跟科技的确跟台湾、香港这些有点像哈。你那时候在荷兰工作七年，有什么样的感觉？然后为什么打算回台湾来创业呢
1: ？其实我觉得在荷兰工作是我人生一个很好的体验，也学到非常多。嗯就在荷兰工作后，你就会发现荷兰的企业文化跟台湾很不一样。荷兰是一个很扁平的企业文化，嗯、鼓励你。主动的 i n i t i a l idea， 主动的发言
0: ，而且是 I N G 这么大的公司、欸，哎，
1: 对，尤其是 I N G 这么大，而且还是金融科技，也不是个新创，嗯，是个算传统的产业，<对>
0: 全世界排名很前面的<对>很大的一个金融公司，
1: 对啊，那还是很鼓励发言，甚至 C I O 啊，甚至 V P level 就很鼓励你直接跟他约时间，跟他聊，跟他 approach 你的 idea， 那也非常鼓励当者嘛，就是比如说我做了一家。呃，我想投资 TSMC 做了这个 c o d e 之后，我就可自己来负责去游说方 manager 应该 locate 多少钱，跟他们 update 也会很顺利的成为你年度考核一件很重要的东西。所以我认为在荷兰的工作让我学习一个，一个就是怎么样 be proactive， 然后和 be direct， 怎么样很直接的沟通，跟很积极的去让大家看见你。所以我在国外都很常想一件事情是，其实台湾人没有不聪明。但台湾人很没有勇于让自己被看见的那种欲望，所以当在国外工作的时候，你就会发现，其实，在欧洲工作的，例如印度人、中国人，甚至美国人，甚至其他国家，其实他们很勇于的表现自己。所以我们常说一个笑话，就是外国人可能当他只有六十分，会说自己是一百分；，但台湾人可能自己虽然一百分，会说自己只有六十分。我觉得这一项在商场上，尤其是在这么激烈竞争、国国际化的好环境，我觉得有蛮大的 cultural shock， 就会觉得这应该是台湾，尤其在收听 IC 的节目的大家，应该怎么反思，然后怎么样多表现自己的能力和才能，不是说要骄傲或夸大，而是当你自己的声音要如何被世界看见或被世界听见，我觉得这是一个蛮重要的一环的
0: 什么情境下你们想到创业这件事情？然后当然就是在呃，刚才说零八年对不对，然后你到荷兰去呢，然后当然也是 iPhone 出现的后面。对，到什么时间点你觉得你准备好要创业，或者说你是因为什么事件啊，或者什么样的情境让你觉得 OK 可以开始创业？这个，或者是这是一股冲动
1: ？其实。这个有几个因缘机会啊，就是在大环境下，我在二零一三年、二零一四年，<对>因为我们每年呃，我负责科技产业嘛，那大家也知道，新兴市场科技产业有七八十 p 的权重都在亚洲，尤其是中国、韩国、台湾，每年大概都有一到两次的 road trip 去这些亚洲国家拜访这些公司，然后看看近况啊、策略啊，然后评判一下它跟现在股价应该要。买进还是卖出？嗯，那我到了2013年、14年，在亚洲的 road trip 就会发现，哎，为什么在 broker 或 sales side 帮我排台湾停留的时间越来越短？那台湾拜访的公司越来越少。那你就后来就会发现，其实台湾到最后，我们就发现在都拜访，例如像 TSMC、MediaTek， 或者再加上个红海，然后就没了。但在中国、在韩国，就会越来越多的新兴的软体公司，尤其像那时候中国就是 t e n 天盛、百度、阿里巴巴嘛，那时候其他们。美才刚起起步，还有很多的互联网公司也起来。那韩国也是，像 n e v e r 啊，还有卡卡库啊，一些、呃、新的软体公司也都起来，在也被资本市场看见。那那时候想说，其实大家可以明显感受到软体业和这些呃网络科技业发展，其实是世界科技产业的潮流。但你会很明显感觉到。台湾落后，所以这时候我就想说，是不是有什么机会，在看到全世界这么多软体蓬勃发展的时候，我们怎么样在台湾也能做一家卓越的、跟被世界看到的软体公司？所以这是。那时候有发想，一直在跟伙伴讨论，我们是不是该来创业。但真的让我们有这个起心动念，是在2014年年底，就是我们在大概2014年圣诞节左右，一群朋友就在吃饭喝酒，然后我们那时候。发现有一个自己的不便，就我们是一个很 spontaneous 的一群人，然后喜欢到处去旅游，然后到个地方再决定到底要去哪里玩，吃什么餐厅，看什么，就是比较没有计划性的，可以这么说。又很 benefit 到当时很盛行，例如 last minute 的机票，你可以在最后一天买一个，例如10磅的机票就可以从鹿特丹飞到伦敦，或从荷兰的 e n d h o v e n 飞到布拉格，只要20欧。等等 ，last minute 的这个 idea 跟 spontaneous travel 让我们兴起觉得，哎，这个 model 好像不错哎，为什么亚洲都没有？那其实我们做了一下一点点功课，其实做了非常少的功课，就发现其实，嗯，美国还蛮多的，像美国的百老汇在纽约就很多 last minute ticket。那美国的像美国直棒也有几个平台可以买 last minute ticket。那欧洲更多，包含伦敦百老汇，还有 hotel， 还有。机票等等都有这个 last minute pricing 的这种 business model。那我们就思考，哎，那其实台湾人也很喜欢拖到最后一分钟啊。亚洲人应该，尤其是东南亚应该很 spontaneous 啊。那我们那时候其实没有做很深的 market research， 就凭着自己的咖啡厅觉得，嗯， last minutes 是个 business。那我们怎么样从亚洲开始把这 business 做？那我们怎么从台湾开始出发？做一个能够让世界看见的网络公
0: 司，其实蛮蛮勇敢。说实在，因为其实你们，我不知道其实另外两个 co founder 的那个背景哈。但是一般来说，我觉得创业有这个产业的一些知识跟经验还是蛮重要。那当然，你们有产业分析的经验哈，那或是很多科技业的观察。那你们看了这个 less made t h i 这个 deal 之后，这个 order 或者这个 offer 的这种平台，当然是一个我觉得应该是蛮好的。我一直也就觉得，其实台湾应该有机会可以做起来。但是你们那时候看到的。初步研究发现没有人做，那你觉得没有人做是因为市场规模，还是因为技术或是机器人做但没有做成功哈，或者这方面的想法，或者说他可能这毕竟是个平台生意嘛，平台总是有供应商哈，<对>跟这个消费者。那呃，你觉得这两边对你们那时候来说，你们从哪边开始切入
1: ？其实 IC 问我这个问题，也是我刚回台湾创业。嗯、那我一回台湾创业也会拜访 VC 嘛，嗯、就想一下、哎、看一下 VC 的看法。<笑> VC 大家问我第一个问题就是说 idea 很好。<笑>应该很多人做吧？那我就说没有哎、欸，台湾真的没人做,、欸、沒人做他说真的没有，那这是不是有陷阱？我是不是跳到一个陷阱里面？那这时候我其实从那时候才开始才开始反思这个问题是。为什么没人做？为什么那时候没有这个 model？ 我回到今天，从我从今天开始回头看那时候，其实我能理解为什么没有做。跟我们做了一两年之后，我们其实也能充分理解为什么没有人做的原因。其实有三个：第一个是刚刚 I C 说到，做 marketplace 其实需要是双边，所以是需要很大的规模经济，嗯、所以跟一般 startup 你可以做一个。小规模测试在慢慢放大就不太相同，你不可能有十家供应商或甚至五十家供应商就足够了。当我们看到有一定的 c h e c t i o n 的时候，其实那时候我们已经有两三百在台北市这个地方已经有两三百家供应商，那才刚开始看到需求端会开始进来，消费者会在上面预定。所以我会认为第一个。门槛是做 marketplace 启动是件很难的事，你没有很大的决心，你没有很大的资本，可能一两个月就会放弃了。因为就像您说的，需要就像像先生鸡来先生蛋，但你同时有一边也不行。当你有很多的供应商，你没有流量，那供应商很快就觉得没成效就退出了。那你倒一堆 user 进来，看到没有很多供应商。让他们自动卸载所以我觉得这是第一个我们认为比较大的阻碍。那第二个我们看到的是，是其实我们一开始进入的时候，因为 Last m i n i m u m 你要 Secure Order， 所以我们把 Payment 的这个步骤做在 App 上。那在二零一五年的时候，尤其在台湾，其实 Payment 在 App 上是一个非常不 popular 的做法，让我们的转换率变很低，因为。当时没有 Apple Pay， 也没有 Line Pay 这种 e wallet， 那你要说服消费者把 Credit Card 放到你的 App， 啊，你的 App 又是个名不经传的 App， 那这个是一个非常大的信任门槛。我们认为这个也是一个为什么没有 Last Minute Pricing 跟国外很同步，或者是没有这样的 b u s i n e s s model， 尤其台湾跟东南亚这个 Payment Online Payment 的 penetration rate 在当时没有那么的快。那最后一个，我觉得当然就是技术啦，因为 last minute pricing 你需要一个非常快的运算，因为你是最后一分钟或者最后几个小时要提供比较高的 discount。那你还要预防，当你 discount 给了太多人进来，然后 overbooking 了怎么办？等等。所以在这运算上需要比较严谨跟比较快速。这个我也认为，对于创业初期的团队来讲，这是一个蛮大的技术门槛。我认为这三个是我们当初创业一初期碰到一个蛮大的挑战。那也是我回过头很常跟很多的创业伙伴或者有想创业的朋友讲说，当你要选题目，最后最后再选 marketplace， 因为这是一个最难跟最容易马上碰到失败，跟就算长大也会碰到很多问题的一个 business model
0: 。对，可是就是你们2015创业时候，其实台湾已经有很多不同的 marketplace， 譬如说旅游类的哈，然后或者是这个餐饮类的，当然电商也是很发达。那这个你们在做事情是比较像 O two O， 就我的感觉来说了哈。对，所以其实的。纯电商不像纯电商，就是比较是要解决物流或是金流的问题。那你们除了这一块的话，物流不用碰，但是你们要碰的可能就是跟商家的沟通、啊、或者我们讲地面啊，这是比较比较多陆军的事情。对，所以你们的扣方的组成。对这方面有什么样的一个帮助，或者是你们在台湾？那你又从国外待了七年，回台湾，那在当中你觉得你这七年的经验，或是你们 Co-founder 的背景，对于你们切入、啊、特定的这个商家、啊、或者你们最后选择了这个商家的业种，有什么样的一个 insight？ 或是你们在前面的这个尝试，让我们找到什么样的一个切入的角度？嗯
1: 、呃，我觉得我们四位 Co-founder 我们都在欧洲认识，嗯、其实我们四个都在国外工作待了蛮长一段时间。对，所以回台湾其实有点人生不地不熟，对啊的感觉，可以想象。但我觉得好处就是我们从国外回来，所以一起创业的这个初始团队，其实大家都可以沟通的很顺畅，而且很能很,很直接的沟通。就是我们也把荷兰那一块，你要什么事情，不管我是扣方的， founder, 还是你只是 BD， 我们大家都可以很直接的沟通，那直接的快速解决问题。所以。我认为在初期就是碰到一个店家，当店家反馈我们怎么样能够解决店家问题或解决业务端问题，我觉得我们在这一块调整的非常快。那四位空巴的也都很接地气的，就跟每个 BD 一样，一起去拜访店家，一起去了解店家的问题，一起去把店家谈上。所以我觉得一开始大家的合作，我认为在解决店家的信任感上，我觉得帮助很大，因为他们会觉得说哦。这群从国外回来的小朋友们创业了，然后而且还这么努力的一家一家店家拜访。其实我认为台湾的企业主跟一些 O2O 这些中小型的商户、这些老板们，其实他们大多也都是自己创业起家，自己开了一家店。那我觉得蛮好找到共鸣，跟我们怎么样一起来把这个生意把它做大。那我们后来的沟通点其实也放在一点，我觉得对于这个 business。来讲非常重要的关键就是我们怎么样帮助你销售还没有卖出去的剩余的空位。所以 last minute pricing， 我希望能讲的就是我不 cannibalize 你原本的营收，那你最后一分钟、最后一小时还没有卖出去的位置，我帮你卖出去，因为这就是沉默成本啊。当你今天不卖出去，这个小时不卖不出去，你的房间过了今天晚上价值就变零了嘛。按摩师在那么一小时也在打电动嘛。或用手机嘛，餐厅这个桌子空的也是空的，所以我认为，当我们很快的方的、er、跟这些我们一开始很优秀的业务团队在打市场，然后一路一路碰壁，然后马上找到困难碰到问题要怎么解决的时候，大概花了大概两三个礼拜，找到了这一套比较好的论述，那比较好的去说服店家，从此在。B 端才拓展的比较顺利，所以其实也回答您 IC 刚刚问的问题。我们一开始是着重于 B 端，我们认为先把供给开出来，那我们在思考这个 demand 方面要怎么做。所以，我们一开始其实蛮着重于供给这这一块，然后也着重于。包含离峰时段，或者是呃某些时段呃无法卖完和无法卖满的店家，那我们怎么跟他合作，把他剩余的空位跟剩余的产能把它卖嘛？那这就是我们一开始的 sales talk， 其实也是一直到今天我们 business 一个很大的核心价值，就套用半导体业或者硬体产业的一句话，就是怎么样把 utilization rate 变 100%， 怎么把 idle capacity 都用
0: 完。我们这一边叫稼动率啊，那另外一个方式就是说周转。那有趣的事情就是说，其实在这个客户的取向来说哈、啊，像有预定型的这种，可能就针对像比如说 booking 啦、哈、哦、open table 啊、yelp 啊，其实它都有不同的 TA。那平台哈、哦，或是这种 o t a 的业者，那相对于像我们讲这个 a m b n b 或 Uber 哈这一类型的，就是说第一个我觉得很重要的是你们在讲这开发的供应商这一块，就我觉得很快是在信任机制上面，就是说毕竟是服务业嘛哈，所以这个可能也会遇到一些使用体验。上。这样的一个很重要的关键点，而、啊、在你们做的是 l a s t m i n u t e 所以说在这个媒合的速度和这个效率，或是成交上面是不是这方面有哪一些你们在过程中遇到一些挑战，或是说怎么去改善，用技术或是用一些商业模式的方法去提高这个转换率呢
1: ？了解。其实刚刚 Siri 说到一个真的很大的关键，第一点就是真的是信任，因为我们是平台嘛，所以消费者付钱会先在我们手上，嗯、所以其实一开始碰到店家很大的一个门槛就是我们会不会倒闭，会不会他服务了这么多。多消费者月底收不到我们的钱，所以信任的确是一个蛮大的问题。而且那时候我也跟大家分享一个笑话，就是我去拜访一些比较大的饭店或者连锁饭店，那对方都会先问我第一个问题是。请问一下，你的爸爸是谁？您的父亲是谁？第一次被问到这个问题，我还在思考为什么他问我这个问题。我父亲是谁？我爸爸在做什么？跟这个 business 有什么关系呢？那后来才知道，他想打听我们有没有什么背景啊，家里可能是什么银行啊，或者什么有比较好的 back up。那或 support。然后他才比较愿意跟我们合作，所以我认为，的确啊，这个我觉得一开始这一块信任感真的是一个蛮大问题。那还好我们能先打下一些比较头部的店家，然后用头部的店家做 reference， 说，哎，这些明星的店家或好的店家都愿意跟我们合作，代表我们 credit 是没有什么问题。那第二个刚刚说的技术跟美合这一块，嗯、其实我们一开始比较少碰到消费者跟店家美合的问题，但比较多碰到的是。店家端使用我们后台系统的问题，因为各位也知道，我们做这一块，我们对象是餐厅业者、美甲业者、按摩业者，其实他们的服务或店经理或者当店里的服务员，其实对科技的熟悉度非常低，他们通常都还是用电话、和纸笔去记录预订啊等等的。所以，当他们要使用我们一个 App 的后台或一个 Web 的后台，其实他们有蛮大的抗拒，然后也常常会因为是不想使用，所以看到一个订单，他就接一个订单，但他发现下个小时或未来两个小时已经客满的时候，他不会。打开我的后台去把这些空位关闭或自动更新 update， 所以造成爆单的状况。所以我们后来在店家端的 UI 和 UX 上设计就做了一个很大的调整。我们不再设计功能很完全、很 fancy 的趋向，而着重于怎么样让这些人按一两个按钮就可以达到他的目的。例如，我们就把一个我们叫做暂停键，你按暂停，嗯，未来三小时、嗯、OK。就暂停，外来三小时所有的空位都暂停，或暂停哪一天就直接暂停，或者是有新订单，就只要两到三步，然后那按钮做得非常大，然后非常显眼，然后以 UI UX 的 profession 来说，会其实没有那么好看或那么绚丽。但我们后来发现，其实怎么样降低 merchant 端使用我们后台的阻碍，这个 entry barrier， 其实是。我们这个 B u s i N e s s Model 要克服的第一个坎，当我们第一个版本设计出来，发现店家的使用率跟上手度没有那么高，我们要花两三个月去更新另外一版出来，那才慢慢的克服了这些问题
0: 。OK， 所以其实我想你们应该经历蛮多这个不断的 iteration 修正的过程。那你觉得你们什么时候认为自己达到了 PMF， 就是 paramagphy，、um、就是说你们觉得你们的这个市场也好接受了你们<对>然后有没有其他的竞争者，或是你们的速度如何比人家快这样子
1: ？我一直跟团队说，其实当一天有一张订单的时候，嗯、我们就已经到一个一个 level。当到了一张订单，就、嗯、很快可以到十张订单。Uh huh. okay. 也在这儿先插播，跟大家讲一个小笑话、嗯，就是当我们 app 刚浪 a 的时候，<笑>我们原本以为，哦，我 app 上了那个 app store 就会很多人下载，然后就开始很多人用，然后我们就在后台上面等了一天，就发现，哎、欸，没有半个订单，然后大概到三到五天后，才有第一个订单出现。全体都很雀跃，哇！终于有第一个订单然后都拍手鼓掌。然后后来就是大概每一天可能会有一个订单、两个订单。然后这时候有人就觉得，哇，这样鼓舞大家很好，是不是应该装装个那个警报器？就是有一种台湾可以买到 USB 插进去，当你有一个订单来，它就叫“嗡音嗡音嗡第二个订单“嗡音嗡音然后当到了第大概第二个月、第三个月之后，我们每天大概就有二三十个订单。我就想说，哦，还好我们没有 implement 这件事，不然我们办公室就吵死了，就会直“嗡音嗡音嗡音但的确，我觉得我们大概到每一天，大概可以有一百张订单。然后只要是新加入的店家，可能两到三天就会有第一张订单出现。我就认为其实差不多了，我们应该要找到那个需求所在。那只是看我们要怎么样把它放大，这个是我在评判的一个点，就是也跟很多新创朋友讲，你怎么样能够到每一天。在不做广告下，靠自然流量能到一定的订单数，我觉得这个是一个蛮重要的指标。不靠广告，不靠补贴、啊，哪会有？比如说每天十张或每天一百张，订定一个集聚，那我会认为这是一个 product market f e e 然后从此我们才开始怎么把开口扩大，怎么把它转换率变好，我们再开始转换。那至于说竞争者，其实我们在创业第二年开始，其实有蛮多竞争者就进去了，包含背后是非常大的集团的子品牌，嗯、然后还有国际。的平台的子品牌都进来，其实当进来的时候，我们团队其实也会蛮慌的，哇！他们背后都是这么几千亿的大公司，那成立的品牌会不会砸很多钱在上面，或者一开始就有三四十个人的团队，那我们怎么跟他竞争等等？后来事实证明，其实这些竞争品牌大概经营了一年，最多两年，那就退出市场了，因为我认为其实他们低估了这个。同时，两边要怎么把市场建立起来的门槛？对。然后，另外是，我也认为，第一，我们的速度是快的，很快的把这 Prime o m a r k e t f l e 建立起来，并且扩展到不同的 Vertical， 例如我们从旅宿开始到按摩到餐饮，慢慢的 Vertical 扩张。第二个是，是当你的我们所谓的经济规模扩大到一定的。程度后，其实它就是一个天然的进入门槛。嗯，因为当 user 打开一个 app 的时候，发现方闹这边有一千家店，那打开某个新的 app， 它只有两百家店，那它自然就会觉得一千家店这边比较好。就算它那边给了补贴，例如我们碰到竞争对手有一个单给五百块台币、七百块台币这种高额补贴，那他可能用了五百块，用了这家店，他第二次就不会回来，他只是在加速烧光你的钱而已。那店家端那边其实也是啊，你看。店家端要跟你合作，他希望跟一个有十万 MAU 的 App 合作，还是跟五百或两千 MAU 的合作？所以我觉得这个店家端取舍会看消费者端到底有多大。对，那另外一点是，其实我认为 O2O 跟电商有点不太一样，就是供应商可以跟多个电商平台合作，比较没有什么障碍。一个笔记型电脑的供应商，他可以同时出货给三到五家电商公司，那他可以用自己一个库存管理或者他的货仓去发货都没问题，但做 o 2 o 这块其实蛮难的，因为对于一个店家来说，他就是十张 table 或者四个按摩师或二十个房间，那他怎么样能够同时操控两到三个平台的后台，其实真的超难的。因为你看嘛，刚开始我说光操控我一个后台就很难了，他怎么会发现我放到一张订单进来之后，他还要去 block 或 key in 或改变其他的供应商的后台，那根本就是不可能。所以到时候。店家就会放弃，他只会选择一到两个这种每天固定带来一定订单的后台。所以我觉得在 O to 竞争，还有很大程度的只有第一名跟第二名的 survive 的败。所以其实我们看现在光，例如像 food delivery 啊，或者像我们这种餐厅预订啊，或 lifestyle 预订平台，都有很大的。只有第一名跟第二名的生存，你只要第三名或之后，很快的就要越来越小，然后就被淘汰。所以我觉得规模经济对于我们这种 o t o 来说，其实非常重要
0: 不止台湾，全世界其实本来在这个过去二十年，尤其在 App 出现之后，像 Booking 啦、Expedia 或者是这种 Hotel.com 啊，那或者是 OpenTable， 但 OpenTable 它也有在地，就是说这些 o t o 都有很大的在地化的一个问题。但是，但是就我知道，像台湾大部分的这个旅馆啊，或是比较大型的，也都有跟 Hotel 或者 Booking 合作。对。对当然，他们 b u s i 跟你不完全一样哈。你们是做比较偏 less money， 可是从一个使用者体验来说，你怎么让使用者呃，或者说你们的 TA 是不是有点取向的不一样？反过来说，呃，在一开始的时候，你们经济规模一定没有那么大，但是你们用什么方式去提高转换率，或者是最后达成你们跟这些平台的呃竞合关系？
1: 好，了解。其实刚开始我们在切旅馆这块，会碰到 Booking Agoda， 大家会说：“哎、欸，你们又没有 Booking Agoda 那么大，<對>然后你们要抽我一样的 commission，、啊、又要跟你合作，<對>又要多一个后台，对，为什么要跟你合作？”但其实我们也是刚刚开始，我们很快的反映出来一个 sales talk， 就是我们帮助你卖掉今天卖不掉。其实当初我们进市场的时候， a g o d a 跟 Booking， 你只要过了晚上一定时间后。就算你 user 想订今天晚上的房间是订不到，例如你晚上十点你在台北市打开 Booking， 你马上订的 default 就是选择明天的房间，你订不到今天晚上的房间。我就说，你看 Booking、啊， g o d a 这些，反正就是以旅客为主嘛，那旅客反正就有计划性，也很难 last minute booking 啊。但我们是以 local 消费者为主，那我们的 last minute 需求强劲，所以。当你在 T 减一， e、就是几天以前，你从 Booking 啊、高达这些大平台卖不出去，早上你就看还有几间没卖出去，你就在我放到这边 Key In 上架，那我来帮你卖。所以，我们做一个区隔，就是我帮你卖，当天卖不去的房间开始。所以，其实我们是从当天的这个 Inventory 起家，直到现在才慢慢从一天变成七天。有些饭店跟有些供应商给我们卖三十天的房间，所以也是将一步一步慢慢把它拉长。那对于 T a 来讲，我其实我们开始锁定的，我们当然不会想跟这些不 o o k i n 这些大平台竞争。那我们锁定的就是 local 的消费族群。嗯，我们主打是我当天晚上在外面住宿，我找不到饭店了，那我打开房闹，那我可以马上的找到，而且就在附近，那几个按钮就可以，我不用给你几百家的饭店选择，我也不用给你太多的设施啊、规格的介绍，因为在晚上九点、十点，只是想在外面找个过夜的地方，所以你需要一个。快速快捷的预定行为，所以我们一开始强调的 Value Proposition 就是给大家一个非常 Reliable 的 Booking Experience 和比较 Easy 的 Booking Experience， 这是我们我们强调的。所以其实，在 B 端跟 C 端，我们针对于 Last m i n i 这个 Pricing 的策略，对于 B 端的诉求就是卖帮你卖掉今天卖不出去的；那对于 C 端的诉求就是，当你临时或者想找现在要住宿，那我可以很快的帮你找到。附近还有位置，而且你绝对不会买贵的住宿的预订管道。那其实我们进去在这个市场之后，我们就会发现，其实每天晚上大概十点半、十一点之后，就会看到我们订单非常多。那我们后来也发现几个区域，尤其是在高铁站附近，例如南港，或台北山附近的十点半、十一点，就会突然涌入大量的订单。那我们后来去比对，就发现，通常一般的消费者只要搭不上末班的高铁，例如台北回不去台中，台北回不去台南。通常就会打开房闹，因为坐计程车或者你要舟车劳顿坐 bus 去台中、台南，倒不如你就在房闹订完 last minute， s 比 Booking、打康啊、Agoda affordable 的房价的房间，那隔天早上可以继续工作上班。大家要的只是这七八小时的睡眠，好像有一个地方可以休息。为什么我要付一个 full price， 从下午三点到中午十二点 check out 的 price 呢？所以其实蛮快的，在市场上就做出个区别。那在口碑上。其实消费者间散播也蛮快
0: 的。嗯，这其实是蛮好。我觉得市场定位一直都是一个策略最核心的，然后再施展下来。那你们在台湾什么时候决定你们可以开始站稳脚步，然后或是感觉到已经可以往海外走？那当初怎么选定海外市场的？
1: 嗯、呃，其实我觉得这一题在当初我们内部有很多 d e b 就是我们到底要顺利先在台湾 profit， 然后够大再开始往外打，还是我们应该要、呃、有 first mover is advantage， 赶快往外打。那我们当初的决定是及时很快的先往外打，为什么呢？其实我有两个考量，第一个就是当我台湾打大的时候，搞不好海外已经有跟我一样的，那等到对方要从海外打进来，我觉得当海外的 market size 比我们大。那资本市场又比较活跃，那取得资金搞不好比我们更容易。往台湾打就会碰到台湾，就像当时记忆很犹新的虾皮在跟 PC Home 打仗一样。我觉得对于台湾的创业来说是不那么吃香的，尤其是打仗，大家都不希望在自己后院打嘛，当然希望在别的国家打。那第二个是，我认为当台湾做久了啊，足够 profitable， 再往外，我觉得团队也会失去想往海外的这个斗志，因为。很多人就会觉得，好，台湾做得好好的，又赚钱，那为什么我要花两倍、五倍甚至十倍努力去海外打？而且一开始海外的营收可能只有台湾的一 percent、两 percent。那我觉得这时候也会碰到一个是否能够 trigger 大家积极或 motivate 向外的一个心态。所以在这两点下，决定就是在创业第二年、第三年的时候就开始积极的。往海外布局，
0: 那你们选定的这个市场，东南亚或是其中特定股，家是怎么选的
1: ？我们当初的选择，我们进然是这种边打边成长，然后边打海台湾也、啊、要边成长的的脚步，所以我们就找怎么样能够快速的，不了找 prime market fee 的地方。嗯、那我们的选择标的，就是我们认为在往海外有三个比较大的变相，嗯，一个是语言。然后一个是币别，就是使用什么 currency， 然后第三个就是时区。那这三个不论对于管理来说，还有对于系统来说，都是蛮大要调整的变数。所以我们一开始就希望这三个变相先选择一个变，那我们就先选择香港，因为香港是个可以说中文同样的时区，但我们只要增加一个港币付款就可以进入的地方。所以我们一开始是先从香港。那第二个我们就选择了马来西亚，因为马来西亚我就再动另外一只脚嘛，我就再动语言。因为马来西亚就是时区是一样，但英语原本就有动币别嘛，所以我在港币外多新增一个马币，所以我们一开始的扩张先从了香港、马来西亚开始，然后直到疫情后，我们就开始加速往泰国跟做几次并购，然后往东南亚其他国家去拓展。嗯
0: 。这方面，你们经营这段年下，你,你觉得东南亚市场跟台湾有什么样不太一样的地方，或是有相似的特性，但是要用不同的地面作战的方式做？
1: 小姐，我觉得在打东南亚市场，我觉得在从台湾出发，尤其我们对东南亚其实没有那么熟嘛。那刚开始都很容易把东南亚想成东南亚就是一个市场，<笑>但其实东南亚每个国家都是独立市场，而且我觉得差异非常大，而且 cultural 差异非常大。所以我觉得进入东南亚市场前，我们也有个 lesson， l i s t e n 就是，其实我们进入每个市场之前的 study 没有做得非常好，导致在疫情后，我们现在在布局东南亚市场，其实，在 study 上其实做得比较深，跟当初在疫情前在扩展的时候相比起来。那我认为跟台湾比较大的差距就是，东南亚市场其实接受度是高的，他们接受新的东西、新的科技是比台湾快。但他们对于这些新的东西的耐心，其实没有台湾的店家来的好。嗯，所以在你进去的时候，你可能很快的能够签到很多店家，但当你没有很快的把需求方。B R 起来，底面方 B R 起来，给这些店家一定的订单，他很快就会失去耐心，很自然而然的忘记你。啊，有一张订单进来，他可能就会马上问你说：“哎、欸，有吗？我有跟你合作吗？没有吗？”等等。所以我觉得这一点是跟台湾蛮大不一样。然后第二点是东南亚的这些产业，它的服务人员的流动性很高，所以当你跟 A 讲，可能过两个月之后他就离职了，那你要跟 B 讲，又重打一次。那这个对我们来讲也是在地推上。一个蛮大的挑战，那我们怎么样能够去让我们的系统和怎么样掌握这些店家状况？我觉得跟台湾是比较不一样的。嗯，那最后一个是所谓的科技普及，我觉得东南亚尤其这些从业人员其实相对年轻，那接受科技来说算是 OK 的。虽然他们平常可能店家没有这么 digitalization， 但这些。员工们要用我们的后台或平台，尤其在疫情后。我认为对于数位工具接受度是高的，所以反而比较没有这方面的问题。
0: OK， 这个部分我觉得非常的完整哈，就是你让我们了解的台湾和东南亚市场的差异。那你们也在这个市场顺利推进时候，其实在募资也蛮顺利的哦。那你们包括台湾的一些重要投资人，甚至也包括海外哈这个东马来西亚、韩国的机构，你们是怎么样从第一次的募资啊？那当然台湾的一些创投啊投入，那后来到海外的策略投资人这样怎么去？你们觉得你们做对了什么样的事情？
1: 呃，我觉得在募资上，其实对于台湾 startup 来说，其实是一个蛮大的 challenge，、哎、就是你要怎么样跟 VC 说明这个故事。包含第一，大家很容易会说啊，那你只做台湾，那你的市场到底有多大？你的天花板是不是很低？然后第二是。嗯当你很努力往海外跨的时候 ，VCU a challenge 你。身为一个台湾团队，你怎么在东南亚跟别人竞争？那尤其在台湾，在东南亚上其实没有很多个成功的 case， 所以大家会觉得台湾团队出海能打得赢东南亚吗？我觉得这是第二，嗯，没错。然后第三个是，当你做快速扩张的时候，在很多 VCU a challenge。那这样你 expense 一直扩大，那你怎么 profit？ 你怎么样做到 b r e a k e v e n 等等？所以。变成台湾在跟资本上场沟通，需要比较 dilemma 的去面对，你到底是要快速扩张，还是要快速获利？你到底是要站稳台湾，还是你要快速的往海外发展？所以我觉得我们做的比较好的地方，可能也是因为我是在科技产业出身，然后对金融市场有一定了解，所以我比较会用他们的语言，包含帮助他们把一些 model 建立起来，去说服他们。我们进入每个市场大概几个月之后可以开始 b r e even， 我大概需要投资多少啊？我在几年后能够回本？那假设我不这样做，我的天花板在哪？但假设我多了马来西亚、多了香港、甚至多了东南亚这些国家，我天花板可以到哪？就多做了比较多。我们之前在分析会做的 scenario analysis， 去让 BC 看。嗯、那当然。会有很多 VC 持持续会有很多 challenge， 但我觉得在木资这的路上，就是当你接触到一百个 VC， 你只要让一个 VC 点头或两个 VC 点头，你没有必要让一百个 VC 都点头。所以当然有些人不认同或不 b u 你的 idea， 那我觉得他们的 investment philosophy， 那这就是他们的选择。那我们也要选择认同我们这个、我们的 business philosophy 的 VC。那我认为这样长久起来才合作的会顺利。举例来说，假设这个 VC 就是很重视 profitable， 但你就是希望赶快 growth， 赶快做到 global expansion， 那这就会有 delay 嘛？就算。他现在 buy in 了，然后搞不好过几个月看到你的财报，那他报他的自己的董事会或自己的 I C committee 又说，哎，这样不行呢，然后这样团队跟投资方要产生更多冲突，我反而觉得这样子是更对于 B C 端来说，对于 startup 来说更多的内耗。
0: 所以我想在募资跟市场都有进展的情况下，那你们也产生了这个并购的策略，好，那像这个以前亲子活动的领导品牌 Nice Day 哈，那我其实蛮熟悉，也用过他们多的服务，在外，在台湾的时候，那你们这个并购的策略价值或你们遇到挑战可以分享一些吗
1: ？其实 MMA 我觉得在我们看这个科技产业，尤其是中国、美国、欧洲，这个 case 是一个很 normal 的 case， 就是当小公司长大，那 MMA 本来就是一个。策略的选择，但其实，在台湾，我觉得比较可惜的是比较少看到一样的 case。所以，当我在说明这个 MMA 的 case 的时候，其实也会帮我比较大的阻力，会为什么你要选择这个 case？ 跟自己做不会比较好嘛？自己也可以放大啊，为什么你一定要透过买别人？那你买别人的这些钱，为什么不自己做就好了呢？但我觉得这个策略其实，大家在说新创应该自己做还是做 MMA 的时候，大家在衡量的时候都很少考虑到一个叫做时间的价值。嗯，其实做 MMA 的目的就是为要为了要缩短时间，跟快速达到一定的经济规模跟呃市场扩张。所以，如果你少考虑到时间来说，好，假设我花300万美金买了一家公司，那当然你花300万美金也可以做成一样的规模，但可能是两年后。你有没有考虑到这两年对你来说的时间成本是什么？跟我现在300万美金进去，我 day one 就可以达到的经济规模是什么？我觉得这一点是大家比较没有考虑到的。那对我来说，我认为在做网络生意来讲，经济规模就是一切。我们怎么样把？开口 top line， 说我们所谓的营收扩大，这是这个公司是否能够获利，跟呢是否得到第一名或第二名的市场这个竞争的领先地位，我觉得一个蛮重要的关键。所以我在收购每个平台的策略价值其实很简单，就是我们怎么样对于 f o u n o w Group 来讲，我们共用一个我们的。Tech infrastructure 就是我们一个技术的核心的 structure。那我们所谓的核心 structure 就包含这些空位的运算、这些 last minute pricing， 还有这些商家端的系统，还有这些预定的体验服务等等。我们共用同一套 code，、嗯、然后能够支持不同的牌子，然后在市场端运营。那这是我们希望能够达到的。毕竟大家都会知道，所有的网络公司，包含我们应该不例外。最大的人士支出应该就是 R D 的 cost。那大家也知道，在这三四年来 ，R D 的成本是逐渐逐步的垫高，而且不是个位或十 percent、二十 percent 这样成长。在我创业这几年来，我觉得是很高幅度，甚至每年二三十 percent、二三十 percent 的这样的成长。所以 R D cost 其实是一个新创能不能够 break even 或者新创能不能够变大的一个很大的 b o t t l e neck。所以我希望能够透过共用平台的模式，在这个平台上长出更多的服务，这些服务创造更多的价值那这些价值能够支撑我的 R&D cost， 让我的 R&D cost 能够 adjustable， 让我投入个更多的 R&D 研发，然后创造更多的竞争优势，造成一个很好的飞轮效应的循环。这是我希望对资本市场来说，对我们内部来说，做一个很好的故事，就是怎么样提高 revenue。提高 revenue， 我能更多的投资在 R&D 上，我更多的投资 R&D 上，能够创造更多的竞争壁垒，创造更多的竞争优势，那我的 revenue 可以涨得更快，然后再支持我的 R&D 的扩张。我认为这是一个为什么最终选择并购，就是希望能够透过这个循环，让 f o n d e Group 能成为东南亚第一，甚至建立起足够高的竞争壁垒。
0: 讲到这个速度哈跟弹性，那过去四年其实也历经了这个当中至少两年哈不同国家的疫情啊，台湾当然有些跟其他国家不一样的阶段，但是东南亚啦台湾都都有各自的这个疫情的阶段。那对于实体产业，你们很多都是这个实体产业的客户嘛，所以呃他们的冲击也是你们营收的一个影响。那你们当中有什么样对应的策略？当然现在疫情解封之后也快两年了，那当中也很多的这个呃观光旅游这个实体的服务业的呃这个快速的回。那这方面有观察到什么样疫情前后的一些产业的差别吗？或者是因为某个角度来说，中国的这个跟日本啦、啊、韩国、啊、东南亚这些旅游人口的一些消长、啊、你们有哪些不同的观察呢
1: ？疫情对我们来说的确一很大打击。那尤其东南亚来,来说，台湾比较 lucky， 台湾 lock down， 大家不能出门，店不能开，大概就三四个月是。但例如我们马来西亚。嗯一封就是五六个月，然后还封了两三次，所以前前后后加起来，我记得我们计算总共封了十八个月，所以的确对我们来讲是一个蛮大的打击。但疫情已经过了，那我也在蛮多地方分享我们疫情做了什么调试，怎么撑过来。那今天想跟大家多分享一下，在解封后我们看到什么机会，跟我们看到哪些不一样。第一个比较大不一样是。我们看到我们服务的这个产业更加速的 M 型化的趋势，就是高价跟低价的变得很好，中间价格这一块就消失了。无论是餐厅，无论是按摩，甚至无论是旅馆，我觉得有蛮大 M 型化的趋势。所以这一点是我们看到的一个机会，尤其是我们希望透过方闹这个平台，主打 M 型化的右边，就是慢慢的往中高价走。提供消费者更优质的预订服务。那当你想要享受的时候，就可以想到方纳，这是我们看到的机会跟做些调整。原本我们比较锁定 middle class 这一层，但我们现在慢慢往 me to high end class 这一块走。所以你会发现，我们上面越来越多高档的 spa 或者是米其林餐厅等等的，不论在台湾在海外都一样。所以这是我们看到的第一个趋势。第二个趋势是我们看到，其实，在东南亚市场的机会，就是他们的数位化脚步加快的非常快，尤其是疫情化前，对大家都会觉得说，哦，大家预定啊，来我的店里付现金就好啦。」啊，所有的消费都是现金啊。但疫情后，再也不会想付现金或者什么 pay on delivery 这种事情，都是线上支付。一挖雷或即时的银行转账，这种都对他们来讲都是非常普及与简单的事。所以，我们发现，在疫情后，包含的菲律宾、泰国、马来西亚这些国家发展中国家，我们在推服务进去，碰到的阻碍真的非常小。然后，大家都会马上觉得，嗯，没错，的确就要数位化，的确就是要用这些线上销售工具。我相信，疫情的这两三年期间，他们大大的领悟到。不论是 Food Delivery 啊，或各样的数位，觉得数位化是必备的跟必然的趋势。我觉得疫情加速了这个学习曲线，跟缩短了这个东南亚数位化的发展。所以第二个是我们看到非常好机会，所以也鼓励大家如果要往东南亚走，我认为现在是一个非常好的趋势。那第三个就是我们认为在东南亚的消费上，在疫情后虽然有一段时间是比较报复性的消费，所以消费金额很高，但在最近六到十二个月，你明显能感受到，在消费其实有有疲软，所以其实消费的强度没有那么好，那你也会感受到经济其实没有那么的好，经济有在衰退。所以其实，在这一块能够回扣到我们这种 last minute pricing， 或者我们并购这 ETG， 它的比较是 off peak 的 big discount 或 e o management 的 pricing STRATEGY。我觉得是有受贿的，因为大家每花一分钱。还希望这一分钱花得值得嘛？那透过 last minute pricing， 它有一些折扣，或者透过 e t i c k e 在 off peak hours 会有一些甚至 50% f t 这种半价的折扣，对于消费者来讲是需要的。所以在疫情后，我们有一段时间是店家 offer 这种比较大折扣的比例变少了，因为他们可能生意很好。但到最近六到十二个月，会发现其实这种比较。Big discount 的折扣是越来越大的，而且是比较普遍，所以我认为这第三个是，其实大家也要想到，我认为经济其实没有那么的好，那在 consumer consumption 上，大家消费都还是会比较喜欢我们所谓的 spending smart。那我们怎么透过 last minute pricing 或者 different time based discount 的这种 EO management， 让消费者能够有更聪明的选择，这是我们在努力的。
0: 嗯，我觉得其实你也把东南亚的局势哈看得蛮清楚的。那创业已经快要十年，然后你觉得你当中你们做对了什么事情？是你觉得呃最幸运的？那有哪些事情你觉得如果重来一次，你可能会调整的？嗯
1: 、呃，幸运的事情蛮多哎、欸。我觉得方纳能活到今天，我们所谓的努力其实非常重要，我们也非常努力，但我们也不可否认，其实我们非常幸运，有很多的关卡都很快的过去。创业到今天我们。非常 focus， 从 day one focus 到现在这个 last minute pricing 的 business model 到现在也都没有变，然后去强调这种 on demand 的 booking experience 到现在也都没有变，然后希望做 lifestyle 的这个 platform 的领先者也没有变，所以。我认为很幸幸运的是，我们没有 Pivot 过，所以也让团队包含内部各个部门或者技术、marketing、营运，从 day one 到现在，其实都在一条线在走，没有重新打到重来，或者因为换了 business model 要做了什么比较大的调整。所以这一点，我认为是方闹发展到现在最好的地方。嗯，那至于可以做更好的地方，我觉得也蛮多的，就像很多。VC 会说他们很喜欢第二次或第三次的创业家，嗯、<哼>因为他们有更多的经验嘛。那像我是第一次创业，我们四位都是创业小白啊，然後第一次创业，所以当然碰到很多创业不知道的事情，例如一开始的呃 cap table 的规划怎么规划，嗯、<哼>或者是我们募资的策略应该从怎么走，或者 t e r m 应该怎么定，那甚至是我们往海外是不是应该要先做好更好的。Study 再往外走，或者有更好的方法，或其实便宜的方法也可以做好更多的 market research 等等。那这些其实都到我们三四年后回过头来看，其实可以做得更好。但我们也会觉得好没关系，我们第二年、第三年、第四年获得的经验，那我们这几年就不要再重蹈覆辙，那能够用更成熟的方法来看待这个事业。所以其实我也很常跟伙伴说，其实每一次进入新的国家或每一次的 MMA。我们都应该当做是创业的第一天，那我们重新再来一次。那我们必须把过去做的、犯的错误或过去的经验重新复盘，然后把这次做的更好，做的更到位
0: 。嗯，我觉得今天 K T K 非常完整的哈，呃，跟我们分享他如何从这个台湾的毕业生工作之后到荷兰啊去这个进修工作哦，在 N G 然后产业分析的经历，让他。呃，对国际事务、在语言，还有在这个管理啦、财务这几个领域，有更深的，还有科技业的分析能力。那回到台湾创业，有了三个其他 co-founder 都在欧洲有工作的经验。那在创立了这个 f o n d e 到现在哈这么多年的时间，他们看到了非常多台湾还有东南亚市场的机会。当然当中也有很多的竞争，他们也不断的修正其实创业觉得比的不只是这个资源跟经验，还有修正的能力，觉得值得期待的所以展望未来。你们觉得接下来最重要的事情是什么
1: ？最重要的事情就是我们在这个创业这七年也也做了三次的 MMA。对，那怎么把这个 MMA strategy 做得更好？啊，尤其 MMA 最重要的不是与 MMA 并购的当下，而是并购之后怎么创造 synergy。跟怎么样把各个团队整合在一起，尤其是东南亚，当我们除了台湾外，又多了东南亚其他五个国家后，那我们怎么样把这些国家做更有效率的管理，更导入更多数据化的运营，这是最重要的事情。那最近也跟大家分享，其实最大的挑战就怎么样让。我们台湾的团队，大家怎么样跟东南亚的各个国家团队更融合、更了解怎么样跟各个东南亚的团队沟通、配合、合作？所以我觉得最重要的事情就是把 synergy 创造出来，然后把东南亚市场站稳。那希望有一天我们能够抬头挺胸，也很骄傲的跟大家说，方闹就是东南亚 lifestyle 的代名词，这是我们最希望能够做到的。
0: 好，非常谢谢 T K 今天给我们这么完整的、哦，不管是创业的这个经历啦、心法啦，还有对市场的观点，还有他们接下来哈，他们想要怎么面对具有巨大机会也是很大的挑战的一个 Last Minute 哈、啊、东南亚 Lifestyle 的一个平台。我们谢谢 T K， 希望以后还有机会跟你好好来聊聊
1: 。好，谢谢大家，谢谢 I C， 谢谢大家，加油。
0: 好，科技解密呢？我们每周都会邀请、哦、我们觉得很棒的创业者、管理顾问、投资人或者是科技工作者来跟我们分享关于科技业还有科技产业的知识和经验。谢谢大家收听，我们下周再见，拜拜，拜拜。科技解密感谢数位时代创业小聚赞助与协作。数位时代是台湾最具影响力的科技财经媒体，长期聚焦于全球、台湾与中国等地最新的科技、网络、创业、数位行销等议题的动态和趋势。创业小聚则是由数位时代从2011年开始推动，是一个最具传播影响力和商业价值、国际级的新创机会交流平台。感谢大家收听。t Action 科技解密每周会在各 Pocket 平本上上架，也欢迎在 Apple Pocket 下留言，给武汉每一集邀请的来宾五星评价还有留言回馈。科技解密，我们下次见。